0: Ik deed mijn ding, maar halverwege, het was zo slecht. Echt. Ik ben gestopt. Ik zei: jongens, sorry, neemt u me niet geld? Bieten, nemen u me niet? Enzovoort. Ik zeg, maar dit is niet zo so vressen. Ik zeg, dit een beetje. Ik heb toch gezegd dat ik je niet mag stoppen. Ik zeg, dat kan wel wezen. Ik zeg, maar ik moet die drie minuten staan vanavond. Ik zeggen, dit is echt niet tevreden. Trouwens, mijn hele team die bij me was, die waren zoek, want die zaten in de sauna en die zaten in de kroeg.
1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Songfestival Troubadours. Ook deze aflevering ga ik, Giel Troost, samen met Jeroen Smits op bezoek bij een artiest die namens Nederland op het Songfestival heeft gestaan. En deze artiest heeft veel meer gedaan dan alleen dat. En dat ga je horen in deze aflevering. We gaan naar Ben Kramer. In deze aflevering gaan we terug naar het jaar 1973, het jaar dat de Tour de Franse Scheveningen startte, het jaar van de Autoloze Zondag, het jaar dat de Berend Boudewijnkwist de televisering wint en het jaar dat mijn mede-presentator Jeroen werd geboren.
2: Uh, uh, ja, en door?
1: <laughs> maar ook het jaar dat Ben Kramer in Luxemburg ons land vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival met het lied De Oude Muzikant. Vandaag zijn we bij hem te gast. Hoi Ben.
2: We zijn in Baren. Hoe gaat het met je?
0: Ja, goed, 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 dankjewel. Ja, het liedje De Oude Muzikant, 1973. Ik zie het nog steeds en weet ik wat het zo leuk is. Inmiddels gaat het over mezelf. He? Ja, we zijn vijftig uh, jaar verder in de tijd inmiddels. Ja, we zijn, uh, in 1973. ik ben van 1947, dus reken maar uit, 57, 67. Dus ik was, ik was 26. Ja. Vijf, 26 was ik. Een jonge toen. kerel
2: nog. Dus ja, thuis.
0: jong, ja, wat heet jong. En, en inmiddels 76, dus inderdaad, u spreekt nu met de oude muzikant. Ja, want je was
2: jong toen je carrière startte, 1964, met de Sparklings. Mm -hmm. uh, ontdekte Annie de Reuver destijds. Uh, en 1970 deed je het eerst mee aan het Nationaal Songfestival.
0: Wat kun je daar nog van herinneren? Dat was uit mijn hoofd. In Amersfoort was dat toen. De voorrondes, dat weet ik nog heel goed. En ik dacht, Heart of Soul deed er mee. Sandra ja, de... Rehme deed mee. ja. Saskia Ansersen, Joachim ja, Ja, dat weet ik nog. Bonnie, Bonnie Sinclair. Ja, dat ja. wil ik ook nog helemaal weten. We moesten loodjes trekken. We moesten loodjes trekken om wie er als eerste zou moeten optreden. Enzovoort. Eerste, tweede, derde, vierde. En Sandra Remer. Helaas niet meer onder ons. Die, uh, die trok het loodje nummer één. Echt het arme kind. Er stond te, te, te trillen als een rietje. Toen ze, toen ze dat... Uh, Loodje kreeg. En toen zei ik: Meid, kom hier, geef mij hem maar. En ik had leukje nummer 5, geloof ik. Dus er was al een pak van de hart dat zij hoefde te beginnen. Dat is, uh, Ja, dat vergeet je nooit meer. Ja, ja het
2: jaar werd wel gewonnen door de Harder of Soul, Die En Saskia en Serge werd de tweede. Uh, je werd gedeeld vierde met het lied Julia. Julia, ja. Uh, wat kun je nog herinneren van de andere liedjes? Hoe
0: de puntentelling ging, hoe... oh, dat weet ik niet meer. Ja, dus... Hartz of Soul, ik weet het nog wel, Saskia ja. en Serge. Weet ik welk liedje was dat ook alweer? Spinnenwiel hadden ze. Spinningwiel, ja, ja, ja.
2: Ja, Spinning ja. En dat heeft heel lang op één gestaan. Op het ja. laatste moment was ja. het de Hearts die dan uh, ja. met de overwinning van Ja, ja. ja, ja, ja. Um, ja na 1970 ging je carrière verder natuurlijk. En er kwamen een aantal grote hits uh, uit te voorschijn.
1: Ja, waaronder de Clown. Het is natuurlijk een, een evergreen geworden. Het kwam uit in de zomer van 1972... En dat gaf je grote bekendheid.
0: Ja. Ja, gisteren niet. Mijn eerste echte hit was in 1967.
2: Ja, zij, zij, zij natuurlijk. Ja.
0: Ook een klassieker. Ja, ja. En daarna, 68, 69, heb ik ook al in in hitparade gezongen. Ja. Maar het, het, was het grap de start, is de grap eigenlijk nu is dat, dat de clan is een evergreen geworden uh, door de jaren heen. Want het liedje is nog niet eens zo erg hoog gekomen in een hitparade. Nummer 15 uit mijn hoofd. En, en Zai, zei Zai van mij ik kwam op nummer 7. Oh, ja. Dans met mij, oftewel Help jezelf. Toen Jones en ik stonden tegelijk in de top 40 Ook uiteindelijk op nummer 7. Dus uh, er waren wel grotere hits. Alleen, ja, de clown is een evergreen geworden door de jaren heen. Ja. En dat komt ook omdat hij op heel veel verzamel-LP's heeft gestaan. En, en daar gaan we weer. Het was toen nog ontzettend in, dat verniel. En uh, de platenmaatschappij Dureco, waar ik dus, dus steeds al mijn platen opnam... of eruit bracht ook... Uh, die, die, ja, die waren er heel goed in om dat te verspreiden. En uh, dit is echt de reden dat de clown er zo bekend geworden is.
1: En is die hit dan ook gelijk de reden dat je gevraagd bent... voor het Nationaal Songfestival 1973?
0: Nee, nee, de reden daarvoor eigenlijk is geweest dat ik tussen 19... na mijn eerste hit, zij Saai... Saai mm -hmm. Besloot ik het vak in te gaan, laat ik het maar zo zeggen. En dus, dus ik, ik was jongste bediende daarvoor. Ik ben in de verzekeringmaatschappij. En ik dacht een beetje wat ik. Normaal zou ik nu de militaire dienst in moeten. Dacht ik toen. En dat hoefde ik niet, want ik heb broederdienst. Ik heb toch vier broers. En broederdienst betekent dat als drie broers al in dienst geweest zijn. dan hoeft de vierde en de vijfde en de zesde niet. Dus dan ben je normaal ben je er ook al een paar jaar mee met, met, met zoets. Dus ik dacht, laat ik eens kijken of ik, of ik van, van, van mijn hobby. want dat is het nog steeds, dat zingen. Of ik daar mijn geld mee kan verdienen. En, maar dat is een goede gok geweest. Want uh, dat doe ik nog steeds. Ja. Maar je was zeker
2: vereerd. Neem ik aan. Want Songwestfalen loont zo ook wel. Hè? Je deed ook ja, als Songwestfalen ja, al in het buitenland. Ik vereerd, ja ben wel vereerd. Maar
0: uh, sorry ik maak mijn verhaal, mijn verhaal niet zozeer af. Namelijk de, na die hit van Zaa uh, ja. deed, deed ik heel veel songfestivals. En uh, uh, echt, echt over de, de hele aardbol. Hoe raar het ook klinkt. Um, dat begon in, in Knokken, 1968, een heel belangrijk songfestival overigens. Um, ja, dat, dat ging op een gegeven moment, uh, werd het steeds uitgebreid. Ik kwam zelfs in Japan terecht, ik kwam in Rio de Janeiro in 1969, ik kwam in, in, in Griekenland terecht, ik kwam in Duitsland terecht. En dat waren allemaal uh, songfestivals, dat deed ik vooral in de zomer, omdat het dan... In het begin van mijn carrière was het nog niet zo druk, zomers. Uh, om mijn tijd dus een beetje vol te maken, ging ik daar naartoe. En uh, ik, ik kwam vaak met, met successen terug. En het is natuurlijk zeker in Nederland niet onopgemerkt gebleven. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een uitnodiging om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Maar dat kwam eigenlijk door het, 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 het toch wel hele grote succes dat ik destijds had in Rio de Janeiro en in Tokio. Waar ik toen de, de Most Outstanding Performance prijs kreeg. En Rio de Janeiro kreeg ook een hele mooie, mooie prijs. Uh, dat, is niet, dat is opgevallen in Nederland. En toen dachten ze, hé, hey, die kramer. En toen hebben ze me gevraagd in 1972. Hoorde ik dat, dat het plan bestond om mij te vragen. Voor Nederland? Ja. Voor Nederland. Maar toen werd ik ook al gevraagd voor uh, Zwitserland. Uh, Zwitserland, die, uh, omdat ik een bescheiden hitje had in Duitsland. Uh, en dat ze dat door naar Zwitserland. En uh, het liedje Vrede van mij in 1972 door Hans Bloem geschreven. Een Duitse componist. Overigens nog steeds onder ons. 94 jaar. Nog steeds contact mee. En uh, dat, dat ging daar naartoe. En toen vroegen ze of ik geïnteresseerd was in het Europese Songfestival. Ja, natuurlijk zei ik dat. Maar toen hoorde ik tegelijkertijd dat ook de plannen bestonden dat Nederland ook zou willen vragen. Maar misschien niet voor dat jaar, maar misschien het jaar erop. Toen dacht ik, ja, dat is een luxe waar ik in verkeer. Laat ik dan maar even wachten. Nou, toch maar je en, eigen land. En uiteindelijk is dat ja. 73 geworden, ja. Ja, en dan moesten er liedjes gekozen worden. Dus natuurlijk een open inschrijving was er. Er
2: ja. zouden dus in eerste instantie drie liedjes uh, geselecteerd worden. Het werden er uiteindelijk vier uit uh, 134 inzendingen. Uh, en dan gaan we er even naar luisteren.
0: Nimmer te laat. Kom kom aan, kom aan. En dan met mij. op is een melodie. Door de straten, over pleinen. Klinkt dat ene lied. Die melodie zal nooit verdwijnen. Ook al ken je hem niet. Zal zijn nu al zijn dagen, niemand die hem nog kent. Hij speelt op zijn accordeon en denkt aan hoe het eens begon. Het leven is nu grauw en grijs in de straten van
1: Parijs. Ja, dat was een medley van de voorronden nummers Kom met me mee van Klaus van Mechelen. Kom Sylvia Dans met mij van Jacques Zwart en Frans Peters. Melodie geschreven door Ben Kramer zelf en de oude muzikant geschreven uh, door Pierre Kartner.
2: Ja, dan uh, zijn er vier liedjes uh, geselecteerd, waaronder een liedje van jezelf, Melodie. Dat was dan ook wel je favoriet, denk ik.
0: Uh, ja, ik moet de eerlijkheidsgebied bij te vertellen dat dat liedje niet helemaal van mij was, maar dat moest op die manier wel gebracht worden op een gegeven moment. Oh, echt? Omdat uh, degene die de melodie geschreven heeft, dat is uh, onze goede vriend uh, Hans Bloem, waar ik het net al over had, die het liedje Vrede van mij ook geschreven heeft. En Pierre Katner had dus de tekst gemaakt uh, 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 van... van uh, Nee, ik zeg het verkeerd. Uh, Pierre Cadden had uiteindelijk de tekst en de melodie gemaakt van het liedje waar er naartoe ging, de oude muzikant. Maar het liedje Melodie, daar, daar, daar heb ik de tekst op gemaakt en Hans Bloem de melodie. Maar wij werden dat onder één noemer naar buiten gebracht. En um, ja, ja. Dat, dat, dat was wel grappig. Dat, uh, het, ja, of zijn we grappig, het was niet grappig, dat liedje werd niet gekozen. Maar ik, <laughs> ik, vond, het, ik vond het een lekker up-tempo lied. En uh, uiteindelijk heeft het publiek het publiek moest kiezen tussen vier liedjes. Uiteindelijk heeft het publiek gekozen voor uh, de oude muzikant. En achteraf begrijp ik wel waarom. Omdat de oude muzikant heeft een zes achtste maat. En dat heeft uh, de clown ook. Een zes achtste voor de luisteraars. Uh, zie het zo. Uh, André Hazes had heel veel hits in zes achtste maat. Ik geef een voorbeeld: het liedje. Uh, uh, een beetje ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4... Dat is een meezingtempo. En de clown had het ook... De herinnering... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Da, 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 da. 1, 2, 3, 4... Dat is een zesdagste maat. En toen werd de oude muzikant... Ja, die had bijna... bijna naast de clown gelegen... Qua... Ja. qua, qua Verdering... Ja. Ja. Tussen vers ja. en refrein. Uh, en als je dan de clown neemt. De herinnering blijft 1, 3, 4, 5, En de clown is het. Door de straten, over pleinen, kring dat ene lied. En daar hebben we 6, achter: takket He, Dat hebben we erin gemaakt. Dus het lag een beetje in de richting van dat. En ja, dat publiek zat nog zo met die clownen nu nog. Dus dat. Het was een schot voor, voor, voor open doel. Alleen het leuke te bij vertellen is, dat die melodie, waar ik dan het tekst van gemaakt heb en Handbloemde melodie. Uh, later, jaren later kwam Tony Christie. Uh, die ik overigens ook op heel veel songfestivals heb tegengekomen, goede zanger, Een beetje ook in de stijl van John Jones, hun uh, Tony die ontmoette ik onder andere de Japan in, in de Rio de Janeiro. En uh, die had toen een hit in Nederland. En die hit heette... is uh, yeah, the day is done. This is the way to amaryllis. Ja, dat is Tony Christie, En als je dan mijn liedje neemt, Melodie... Dus hoef ik alleen maar even de, de intro te zingen van melodie. Dat ging als volgt: sha la twee drie. En Tony Christie had sha Exact een kopie. Ja. Exact die intro voor al die intro. En dat is me veel later pas opgevallen. Dus het zou me niet verbazen dat ze toevallig dat melodie van mij ergens hebben opgepikt. Maar zo gaat het vaak ook in muziekland. dat ja, jongens, we hebben maar een x aantal noten en dan moet je het in maken. Het is nog steeds een wonder dat er is steeds nieuwe liedjes uitkomen. Maar er zijn wel eens liedjes geweest waarvan we het gezegd is plagiaat. Zover wil ik absoluut niet gaan. Maar dit. De, de ingrediënten, die zaten er echt wel in. En met heb Tony je Tony Christie
2: Christi ooit daar nog op aangesproken? Of nee, heb daar nee, het samen over nee, gehad?
0: Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb, ik heb daarna zelfs nog met, met Tony Christie opgetreden in Nederland nog voor een televisieprogramma. Bleek achteraf dus dat hij hetzelfde liedje uit had in Engeland. En ik in Nederland. En ik met een Nederlandse tekst en hij met een Engelse tekst. En het was toch wel zo grappig dat, dat Tony Christie moest repeteren. En ik kwam binnen terwijl hij aan het repeteren was. En zo hoor ik daar toch voor een bekende melodie. En wat bleek nou? Dat was dat liedje. En toen dacht ik bij mezelf, hé hey, wat grappig. Dus ik zeg ook tegen de organisatie, jongens, ik weet niet of je het weet. Maar ik ga ook een liedje doen. Je hebt gevraagd dat ik mijn nieuwe single kon promoten. Maar dat is hetzelfde liedje wat Tony Christie doet. Meen je dat nou? zie, ja. Nou, toen kwamen Tony Christie overeen. Ik zei, weet je wat? Jij doet je Engelse tekst en ik doe mijn Nederlandse tekst op jouw orkestband. Nou, dat was meteen, was meteen raak, want we kennen elkaar al. Dus dat was een hele leuke anekdote. Ja.
2: ja, maar even terug naar het National Songfestival, want niet Melodieweg nummer twee. We gaan het zo uiteraard hebben over de oude muzikant. Maar liedje twee was um, in, de, in de stemming was Kom Sylvia dans met mij. Wat, hoe vond je dat nummer? Want dat scheelde niet zo heel veel. aan 19 punten
0: met de oude muzikant. Kom Sylvia, dans met mij. Dan, da, 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 da. Oh, dit was een wals. 1, 2, 3, 2, 2. Het was een wals, 1, ja. 2, 3, 1, 2. 3. Ja, dat is een wals. 1, 2, 3, Sylvia, dans met mij. Oh, 6, 8 hè? Maar... Ja, het was een leuk liedje. De bekant van de oude muzikant geworden. Ja, ja. Klopt, klopt, klopt. Omdat ja, dat bleef maar een beetje in die trend hangen. Nee, dat klopt. Ja, dat is een goed liedje. Leuk liedje. Ik heb het niet, ik heb het in die periode wel een paar keer op een repertoire gehad met optredens. Maar dat is uiteindelijk, ja, dan ga je weer verder kijken en dan valt het er weer af. Ja.
2: ja, en afgelopen november is Pierre Cagno overleden. Ja.
0: De, de schrijver van de oude muzikant. Hoe was je band met, met Pierre? Heel goed. Ja, maar een heel goede band. En uh, alleen ja, het laatste jaar heb ik heel weinig contact met hem Maar zeg ik, helemaal geen contact meer met hem gehad. Maar dat was zo vreemd. De, de, de telefoon werd niet meer aangenomen. Het antwoordapparaat werd niet beluisterd, althans niet teruggebeld. Uh, ik stond met vraagtekens boven mijn hoofd. De, de pers kwam ook veel naar me toe: van, Ben, weet jij iets over Pierre? Ik zei nee. Totdat het bericht kwam dus dat hij overleden was. Ja, heel triest. En de dag dat het bericht kwam. Het ja, was heel begraven ook, dus je kunt je voorstellen dat ik een beetje raar stond te kijken. Maar dat is de wens van de familie
1: geweest om dat in stilte te doen. Maar hij heeft een prachtige, prachtige nummers achtergelaten, waaronder dus de oude muzikant. Wat eigenlijk de oude straatmuzikant heette, ja. of de straatmuzikant.
0: Ja ik, ja, ja, ik weet ook niet hoe het gegaan is, maar in ieder geval, het werd dus de oude muzikant is toch veranderd, uh, die titel. Eigenlijk. Ja, in het begin, ik weet nog heel goed dat Pierre Carter dus, die het geschreven heeft. die, die We hebben dan een filmpje van. Die is nog steeds op YouTube te zien. Dat is in de Jordaan opgenomen in Amsterdam. Dan zie je Pierre over zijn bruggetje met, met zijn accordionnetje met zijn te spelen. En dan kom ik over dit bruggetje aanlopen. Ja, het is heel grappig. Ja, ja maar het, het, het is in, 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 in de volksmond gewoon de oude muzikant geworden. Maar uh, het, het liedje zing ik nog steeds. Ik bedoel, het is toch een van de, van de steunpilaren in mijn optreden. Ja, dus De Clown, De Oude Muzikant en Zij, Zij, Zij. Dit dus zit over het algemeen altijd wel in mijn optredens. En voor de rest heb ik heel veel andere liedjes die ik er dan omheen drapeer. Maar zo is het wel. Nou, het
2: grappige vind ik ook wel dat als je mensen vraagt van Ben Kramer, dat ze niet meteen de Oude Muzikant noemen als het songwestal nummer Ze denken vaak dat De Clown het songwestal nummer is. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Ik,
0: heb, ik heb het wel eens voor de grap. Ik, ik treed ook veel op voor bejaarden. Bejaardeninstellingen en zo. En dan heb ik die vraag wel eens. Dames en heren. Ik is naar de Eurovisie Zongfestival geweest. Ik, uh, weet u nog welk liedje ik dat zong? Ja, nou, allemaal de clown. Allemaal, ze denken allemaal dat de clown was. Ja. Nee hoor, dat is een band en dan ga je aan de muzikant doen.
1: Ja, een ja. mooi bruggetje dan. Ja. Nou, na, nadat het nummer gekozen was, ga je je voorbereiden op het Zongfestival? Hoe ging dat? Nou, er was weinig voorbereiding hoor. Je ging die
0: studie en je neemt het op. Ja. En uh, als dat gedaan was, dan... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, nou, er een ik pak, uh, kreeg je een, een bal mee, daar kon je mee oefenen, hier thuis. En, uh, nou ja, daar was het dan. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik, 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 het was in Luxemburg. En tegenwoordig gaan ze twee weken van tevoren dan naartoe. Met een hele, met een rits mensen van de platenmaatschappijen Plus, plus, dus de organisatie achter zich aanslepend. Met de hele delegatie. En dan hebben ja. ze veertien dagen lang, zijn ze zich aan het voorbereiden. Voor een liedje van drie minuten. Ik moet er wel eens gek schieren om lachen. Uh, het is natuurlijk hartstikke leuk voor een kandidaat om 14 dagen on tour te zijn. <lacht> maar uiteindelijk uh, was dat toen niet het geval. Uh, ik ik <coughs> pakte mijn auto een dag van tevoren <coughs> reed <ik> naar Luxemburg <coughs> met mijn vrouw. <coughs> en ik kom daaraan in het hotel waar ik, ik had een adres, daar moet je zijn. Kom daar binnen. En ja, er stond iemand van de plaats mee op te wachten. Hé, hey, ben leuk dat je er bent. Dit is je kamer. En vanavond gaan we even praten met elkaar. En uh, morgenochtend is de repetitie. En uh, morgenmiddag nog een generale repetitie. En uh, s'avonds is de uitzending. En dat was het eigenlijk. Het ging heel anders hè, dan
2: uh, tegenwoordig. Een hele korte voorbereidingstijd in ieder geval. Tenminste op het, in Luxemburg zelf. Uh, en... Tijdens die repetities, of stond er ook een rel? Want je werd door een Franse componist beschuldigd dat, je, dat de oude muzikant plagiaat was. Heb je dat meegekregen destijds?
0: Nou, niet echt. Uh, kijk, daar gaan we weer. Er zit er natuurlijk ongetwijfeld... Wat ik net al vertelde, het hele verhaal over Tony Christie. Nou, dat, dat, dat zal misschien best ook pas zo geweest zijn. Dat, dat er iets in zijn melodie zit. Dat de ander zegt, van, hey, maar wacht eens even. Dan kunnen we daar bovenop leggen, weet je wel. Dat zou kunnen. Ik heb nooit... Het is ook, daar heb ik er nooit meer zo over gehoord. Ja, en de krant werd er toen heel sensationeel gebracht.
2: Misschien moet uh, Ben een ander liedje gaan zingen. Ah, ze want, moet het ja, ze moeten
0: toch wat, die kranten ook. Die ja. moet toch allemaal, kijk eens naar het voetbal van tegenwoordig. Mijn lieve, lieve, lieve hemel. Maar er allemaal niet gepubliceerd is. En toen dacht ik, waar, waar kijken wij eigenlijk naar? Naar voetbal of naar politiek? Nee joh, dat is dan eenmaal de pers die er bovenop duikt. en. Uh, nou ja, als artiest ben je er soms altijd blij mee. Dan denk je, nou, des te meer aandacht, des te meer vreugde. Dus uh, nee, wat dat betreft maakte ik daar geen punt van.
1: Nee. En in 1973 mocht er voor het eerst ook in andere talen gezongen worden op het Songfestival. Had je niet liever in het Frans of in het Engels nee, genomen? Nee, 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 nee. Ik heb het wel
0: in het Frans opgenomen. In het Engels opgenomen. Ja. In het Duits opgenomen. Uh, en het, ik spreek geen woord Frans, maar ik weet nog helemaal mijn hoofd. Het heet in de St. Pour être vraiment sans Boer, het god, als ik zou weten waar het over ging. Maar in ieder geval <tiedacht> um, in het Engels die oh, old street musician, dat is het wel zo geweest. Ja. En in het Duits, de oude muzikant, geloof ik, iets uit mijn hoofd. En uh, ja, ik, ik, ja, zo commercieel was de platenmaatschappij wel. Om in ieder geval, uh, jongens, als je kijken, je weet me nooit. En uh, daar hebben we het vast klaar liggen.
1: En die week in uh, Luxemburg werd uh, flink beveiligd. Israël deed voor het eerst ja, mee. Israël Wat staat je daarvan uh, van bij? Israël deed mee omdat het
0: jaar daarvoor, dus die aanslag het, in de Olympisch dorp, uh, was toen een zwaar beveiliging en was zelfs zo sterk dat uh, als wij het podium op wilden, dan je, de artiesten die allemaal, uh, helemaal in hun outfit en zo daar rondliepen, mm. dan moesten ze jezelf je je nog legitimeren, anders kwamen we er niet op. Dus dat was, dat was wel een hele rare situatie.
1: Ja. En hoe heb je de week verder in Luxemburg uh, ervaren met de kandidaten? Wat, wat staat je daar nog van bij? Was er persoonlijk contact onderling?
0: Jawel, er was wel contact hoor. Uh, Cliff Richard onder andere. Uh, het wel bekende verhaal dat Cliff Richard met de repetitie uh, helaas uh, uit... Wat was het op je? Ik geloof chocola. Ik had een wit, wit kostuum aan en, en hij stoot... Ik stoot er tegen hem aan, dat maakt ook niet uit. Maar ik kreeg dus een halve, halve beker chocola over mijn broek heen. Ja. En het, toen had je nog niet het One Hour Cleaning Service... die bestond toen nog niet. Nou, ik heb Annie iedereen nog nooit zo hevig... Uh, dat was even paniek, om, kan um, me om voorstellen. Om te, uh, pro proberen het maar eens uit te krijgen, chocola. Ja. Maar het, ja, het, het lukt ze gelukkig. Althans, zover dat ik het op de televisie niet zag. Nee. En het witte kostuum... Dat heb ik, of had ik nog steeds. Dat is, heb, ik, heb ik gegeven aan een een of andere... Wat is het ook weer? Uh, met, uh, oh, wat een goede vraag. Het is geen vraag, maar ik bedenk ik, ik het mezelf... dat ik het gegeven heb aan een organisatie... die dus veel dingen van uh, muziek... Uh, van, van, van mensen die een gitaar of, of ja, iets dergelijks ja. in een museum ja. te toon kunnen stellen. Ja, het is, bij, de,
1: bij de Belgische grens is het ergens, daar heb ik het aan gegeven. En over België gesproken. België werd dat jaar vertegenwoordigd door het Vlaamse duo Nicole en Hugo... met het liedje Baby, Baby. Ben, we hebben jou al ingelicht. Het is een bijzondere situatie, want we hebben Nicole en Hugo gevraagd... om iets voor jou in te spreken... Op die vraag reageerden ze heel enthousiast. Ze hebben iets ingesproken. Alleen niet lang na het inspreken van het fragment is Nicole onverwachts overleden. Een schok. En dat maakt het fragment ook meteen beladen. Jeroen en ik hebben overlegd wat we met het fragment doen. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we het heel graag laten horen... als eerbetoon aan Nicole, maar ook aan Hugo. We hebben dit overlegd met Hugo. Hugo is akkoord. Ben, je hebt hem al gehoord... We gaan luisteren naar een bijzonder fragment, een groet van Nicole en Hugo aan Ben Kramer.
0: Hallo, ik ben Nicole van Hugo.
1: Ja, dag ben. En ik ben Hugo van Nicole. Misschien weet je het nog, maar
0: vijftien uh, jaar geleden stonden wij samen op het Eurovisie Songfestival. Wij met Baby Baby en jij met de oude muzikant. Die oude muzikant ben je ondertussen al wel geworden, denk ik. En wat we ook nog wel weten, dat wij laatst waren en jij net voor ons. Dan heb je het elke keer door onze neus geboord, als we ons zagen. Maar we hebben wel heerlijke tijden gehad samen. In ieder geval, uh, we wensen jou het allerbeste. Het was een hele mooie en fijne tijd, het Eurovisie Songfestival. No matter what. In ieder geval, blijf gezond en doe zoals wij. Believe in the beauty of your dreams. Dag Ben. Dag Benneke. Tja, en, en, en vlak voor dit interview... Uh, kwam mij te horen, dat heb je de heer mij keurig verteld... dat uh, helaas Nicole drie weken geleden is overleden. En dat schrik je toch wel even. Ja, we weten allemaal dat het bij het leven hoort. En we hebben het net al heel even over Pierre Carton gehad. Het is precies eigenlijk hetzelfde. Maar dit, dit schokt me nog erger, om, omdat... Uh, ja, hoewel ik niet zoveel contact met, met hun had, met Nicole en Hugo, kwamen af en toe wel eens elkaar tegen in het land. En in één keer hoorde dat, 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 dat ze overleden is. En ja, het, dat is even slikken. Maar uh, ja, de herinneringen blijven mooi. Laten we het dan maar behouden.
2: Uh, er waren nog meer bekende namen. Nicole en Hugo waren natuurlijk al bekend in België. Maar we hadden natuurlijk ook uh, Mochidades uit Spanje. Annemarie David, moet ik zeggen. Die namens Luxemburg aan de start verscheen. Ilanit, uh, Gieten, ook een grote naam hè, uit, in Duitsland. Uh, had jij ook met hen contact met die artiesten? Zag je dat? Nou, ook? Ja?
0: ik had toen een tv-programma in Nederland. Nou, uit Eurovisie. En uh, die zijn toen mijn gast geweest in het programma. Want Bocedaris eer is toe, het liedje wat ze toen zongen, dat ja, eigenlijk had dat moeten winnen. En, en het is ook in de loop der jaren gebleken dat. Uh, dat is het liedje wat het meest bekend bijgebleven is, en uh, Anne-Marie David Ja, dat blijf je natuurlijk ook bij. Uh, maar toch, dat, dat Moosedaris van Er is toe. is echt uh, geweldig. En uh, wat ik al zei. Dan Richard en. en ja, god, er zijn er, maar er zoveel. Maar bij sommigen had je wel goed contact. Ja,
2: ja en volgens uh, de Telegraaf, we hadden het net al over uh, de krant. Uh, die publiceerde een uh, paar dagen voor de revisie, Tijdens dat er een poll was. Dat Spanje het favoriet was. Luxemburg favoriet was. Maar ook Nederland.
0: Ja. Ja.
2: Heb je dat meegekregen?
0: Ja, dat klopt. Ja, ik stond in de polls uh, behoorlijk hoog. Hoe kan dat dan? Zou je kunnen vragen. Tekje. 14 veertiende werd van de 17. Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Nou, dat was op het Eurovisie zo. Uh, het, het was niet zo geweldig. Het is niet, en niet om af te geven hoor. Zo moet je me niet uh, moet je goed begrijpen wat ik nou zeg. Maar het was niet echt geweldig uh, georganiseerd. De, 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 de attributen, de spullen kwamen allemaal uit Duitsland vandaan om even een indruk te geven hoe het daar werkte. Luxemburg was nog een klein randje. Maar goed, oké, okay, <coughs> we willen dat doen. Een. een, een een theater ongeveer net zo groot als, 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 als het congresgebouw in Den Haag ongeveer. Uh, mensen keurig in de rij zaten ze allemaal. Het is niet meer te vergelijken wat je tegenwoordig op televisie ziet. Maar goed, dat was toen zo. En uh, wat gebeurde er toen? We kregen een generale repetitie. En uh, de regisseur had gezegd... <coughs> iedereen mag niet stoppen in de generale. <coughs> en... Uh, maar dan moet je weten, bij de gewone repetities vooraf aan de generalen, het geluid was zo inbarmelijk slecht. Het geluid wat wij, waar wij het mee moesten doen, we hadden een live orkest gelukkig wel, maar het zanggeluid was echt, op zijn Amsterdamse zeg niet tevreden. Echt, het is werkelijk ongelooflijk. En daar hebben we over geklaagd en het was, zou dus beter worden. Wel nu, wat gebeurde er in de generale repetitie, waar we niet mochten stoppen dus. Ik was een van de eerste die moesten repeteren. En alle kand kandidaten, andere kandidaten zaten in de zaal. En niet alleen en, de kandidaten, maar ook de jury zat in de zaal. Ja, nee, de nee, nee, een... nee, jury zat niet in het Nederlands. Nee, 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 nee maar die kregen het uitleggen. wel mee. Maar vertel, <laughs> me nu. de kandidaten zaten in de zaal. En, uh, nou, ik deed mijn ding, maar halverwege, het was zo slecht. Echt. Ik ben gestopt. <clears throat> ik zei, Jongens, sorry, neemt u me niet kwalijk, Bieten, neemt u me niet, <laughs> enzovoort. Ik zei, maar dit is niet zo fressen. Zei ze. Ik zei, is een beetje. <laughs> ik weet niet of het... wat ik gezegd heb, maar ik kwam er daar wel op neer. Dus die, die regisseur, die zat ergens bovenin in het theater. Die komt met, met, met stoom met zijn oren, komt hij die, komt die trap afrennen. Ik heb toch gezegd dat ik je niet was stoppen. Ik zei, dat kan wel wees. Hij zei, maar ik moet die drie minuten staan vanavond. Ik zeggen, dit is echt niet tevreden. Zo ik tegen hem gezegd. En toen kreeg ik applaus van de, van de, van de overige kandidaten, die het volledig met me eens waren. <tus> Nou nu. Oké, okay, opnieuw, opnieuw. En, uh, je kunt het trouwens nu nog horen... als je, als je naar het Eurovisie Songfestival uit 1973 terugkijkt... en je hoort mij opkomen, of je ziet mij opkomen... dan hoor je op een gegeven moment vlak voordat ik ga zingen... hoe in een piep geluid. Dat betekent dus dat de microfoon of de monitor... Gaat genereren en hoor je een piep, hoor je dan, hè? Om maar even aan te geven, toen al, in, in de live uitzending, was het al een buinhoop, maar daarvoor was het nog veel erger. Maar de NOS, die ja, was Waarom? Ook bij, ja. waarom, ja. waarom? Ja. En dat komt omdat, bleek achteraf, ja, ja. dat de jury ook meekeek, die s'avonds ook punten moest geven. Die konden wel. Het werd ons niet verteld. Het werd ons niet verteld dat de jury. Dat hadden we wel moeten weten, maar het is niet verteld. Trouwens, mijn hele team die bij me was, die waren zoek. Want die zaten in de sauna en die zaten in de kroeg. Maar ik hou oh echt. Ik, ja, ik, ik, ik had alleen Annie de Reuver omheen en Marianne de Raaf. En, en, en maar voor de rest van de organisatie? Zoals Varije Verkampen en, en Zonen. Die, 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 die waren er niet. Uh, dus je moet het. Ik stond er echt achteraf allemaal. Hè? Mm. Echt. Eens, in mijn nakie stond ik bij wijze van spreken. Dus ik moest het voor mezelf opnemen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uh, de regisseur dat in zijn hoofd gestopt heeft. En uh, uiteindelijk als je dan de uitzending terugkijkt, de live uitzending, zie je dat mijn liedje de oude muzikant één shot, één shot heeft gekregen. Een televisieshot, dames en heren. Dus u kijkt televisie en u als stemmer, die moet ook stemmen, die ziet daar mij opkomen piep. En dan, en dan, en dan krijg je één shot van mij te zien en dat is het dan. En als je nou kijkt naar Cliff Richard en de Mossedadis en al die anderen. Die hadden allemaal mooie diverse andere shots. Van de zijkant, de achterkant, bovenkant, de onderkant, weet ik veel. Zeg er beter ik uit. Ja. Met andere woorden, dat kan haast niet een indruk zijn. Dat een invloed gehad moet hebben op de uitslag. Toen viel het me niet op. Want ik weet niet wat, hoe het in de huiskamer komt. Maar veel later viel het kwartje pas bij mij. Ja. En, en, maar dat ik bij de... ...bij de boekmakers redelijk hoog stond. Dat, dat zegt wel wat. Maar dat je er in één keer 14e plek eindigt... ...dat is natuurlijk een beetje vreemd. Ja, start nummer
2: 13. De ervaringen tijdens de generale repetitie. De jury die meekijkt... ...wat een systeem was dat we nu niet meer kennen... ...maar de jury was dus in de zaal...
1: Ja, want uh, ieder land vaardigde twee juryleden af naar, uh, naar Luxemburg. Zij gaan van waardering tussen de 1 en de 5 punten voor ieder lied. Hoe vond je de wijze van beoordeling en mogelijke beïnvloeding wat dat met zich meeneemt?
0: Ja, dat is, dat is maar kijk als de jury, ik heb geen jurylid in de zaal zien zitten hoor. Volgens mij zaten ze misschien daarboven of, Ja, in een aparte zaal volgens een mij, aparte zaal, ja, maar niet bij mij. Ja. Bij hebben niet dus gezien. Wij nee. nogmaals wij wisten er niks van. Dus die hebben die hele rail gezien die er ontstaan is. Ja. Van dat ik ben gestopt. En dat ik misschien wel een grote mond had. Ja. Oftewel, ik kwam van mezelf op. Ja, ja. En er was ook nog iemand
2: die in de delegatie zat trouwens. Uh, Fred Oster. Uh, bij de heel veel mensen bekend van de weekendquiz. En zijn mamotte. Maar hij zat toen ook namens NOS in, uh, in de delegatie. Hij zei dat hij enige contact had gehad met juryleden. Maar dat dit inderdaad de reden is geweest. Dat Nederland lager is geëindigd.
0: Ja. ja.
2: Hij bevestigt kijk, dat ook. Daar weet, weet het publiek niks van. Nee. En,
0: en, en, Jongens, ja, het, het, het leed was al geschied maar ik kwam voor mezelf op. Niet alleen voor mij, voor iedereen die er was. Ja. Kijk, je, je had een 50 man orkest zitten, jongens. Goedemorgen, er komt een bakherrie op je af, achter je. En dan, en dan sta je daar te zingen en daar en ligt zo'n dus monitortje voor je. Een monitortje van nog geen, geen halve meter. Eén monitortje. En het kring, dat stond amper aan. En als hij aan stond, begon het die piepen. Dus waar zijn we mee bezig? Ik bedoel... Is, ik heb het er nog een beetje boos om maken dat, ja. dat het toen op die manier ging. Ja, dat begrijp ik.
1: Ja, en uh, de andere artiesten vonden dat dus allemaal ook, maar die hielden allemaal hun mond dicht. Die, uh, nou, die, die daar niets van te zeggen
0: Ik kreeg wel applaus.
1: Oh, Oké, okay, ja. Nee, nee. Ze, 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 ze hebben het bekrachtigd door uh,
0: echt te klappen. Dat is een mooi signaal. Ja, uh, maar, maar die zijn dus niet gestopt, nee.
2: <laughs> ik dus wel. <laughs> ja, dan komt de uitslag.
1: ja. Uh, we hadden het er net al over, veertiende van de zeventien. Uh, uh. Wel teleurstellend, kan ik me voorstellen dan. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja jongens, we hebben
0: die kinderachtig doen. Uh, je doet mee en, en je hoopt te winnen. Ja. En als het niet lukt, jammer dan. Maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Ik heb niet vals gezongen, dus zeg ik ook oh, wel, belangrijk. <laughs> Nee, niet dat ik dat doe, maar dat zou nogal de excuus geweest kunnen ja, zijn.
1: Mooi optreden
0: weggegeven. Geen moeite mee gehad. Kijk, het Nederlands zelf ging ook om wereldkampioen te worden. En die zit er ook uitgeknald met de penalties. Dus wat dat betreft uh, moeten we ons <lacht> geen enkele illusie maken. Maar als het dan eenmaal gebeurt, zoals in dit geval. Is dat natuurlijk niet zo leuk. Nee. En, maar ik, ik heb nog meer andere voorbeelden van hoor: dat ik een contract voor mijn neus kreeg. Vlak voor de uitzending kwam. en uh, Of ik het even wilde tekenen voor een. Uh, bij een bekende impresario in Nederland. Maar dan heb ik laten we even wachten tot, uh,
1: to, tot de uitslag bekend is. Ja, ik precies. heb hem maar nooit meer teruggezien. Ja, ja dat is toch wel heel frank om me voorstellen. Uiteindelijk ziet de top drie er als volgt uit. Op drie, Engeland met Cliff Richard. Op twee, Spanje met Mossedades. En op één, Luxemburg, die voor de tweede keer wint. En deze keer met Annemarie David. En we vinden het heel bijzonder, want Annemarie heeft iets ingesproken voor je, Ben. En uh, daar gaan we even naar luisteren.
0: Well, I do remember uh, the night of my victory. I was sitting near Ben Kramer and uh, Massimo Ranieri. And the strange thing was that when we saw on the screen, because we were in the audience, the, the results. And I saw 129 points for Luxembourg. And I said, oh my God, that's wonderful. Luxembourg has won, but I couldn't imagine that Luxembourg was me. And then both Ben Kramer and uh, Massimo told me, hey dear, you are the winner. You have to go now. And I just can remember one thing that it when I went
1: on stage, it was like if I was drunk, you know, very strange, but wonderful victory. Thanks God. Anne-Marie David.
0: Wat grappig om haar stem eens te horen. Ja, weet je, ze memoreerden het al. Eigenlijk achteraf was het... Ik zat naast haar. Wij zaten als deelnemers een rijtje naast elkaar. En als dan de punten bekend werden... dan zoomde de camera in naar de desbetreffende personen. En omdat Annemarie David won, maar B ze natuurlijk ook veel... 12 punten, 12 points, go to. En dan, en dan zeg ik, Anne marie David. En dan ging dus dat totaalshot, hè, wat de televisie pakt, die ging steeds kleiner worden, richting Annemarie David. Maar ik zat naast haar, dus ik bleef tot het laatste, bleef ik in het beeld zitten. <laughs> ik dacht dat de grond onder mijn weg zakte, want ik was iedere keer, <laughs> was ik wel in beeld. Maar uiteindelijk zwenkte die camera naar haar toe. Hoewel, ik heb wel één keer twaalf punten gehad van een jury. Ik weet niet meer welke. Maar het, nou, naar... het was geen
2: 12 punten, maar het was dan maximaal 10 punten, denk ik. Dan, want, uh, nou, ju jury gaven 5 als max. Hè? Ja. De jurylid, het zal 10 geweest zijn. En volgens mij was het van Portugal of iets. In die, uh, nou, ik kreeg in ieder geval de hoogste niet aantal. Niet van België,
1: in ieder
0: geval. Ik kreeg van ja. één land kreeg ik het hoogste aantal. Dus ik ben ook één keer helemaal vol in beeld geweest. Uh, ik kreeg uit mijn hoofd 64 punten in totaal, dacht ik. De, de, de eindtelling, zo'n beetje. En ik weet niet. Wat 69 zijn 69. Ja. En wat is de, de winnende Annemarie? 129. Dubbe, oké, okay. um, Maar uh, dat, dat was hilarisch natuurlijk. Hè. Als elke keer die camera op je afkomt.
1: Elke keer weer hoop. Van, uh, elke keer, oh, er komen nou ja, punten aan. En je
0: toe. en die <laughs> dan zat ik met een goede gedrag. In het prachtige witte pakje. Nou, oh, je was God. in ieder geval wel mooi
2: in beeld. Dat kun je ja, toch ik zeggen. Ja, het was in, beeld. Ja. Was in beeld. Ja. Ja. beeld. Want je was 26 toen je meedeed. Hè? Dus je zei al, je mocht naar Luxemburg. Uh, als je nu kijkt achteraf... Was dat de perfecte
0: leeftijd om aan Songwestoal mee te Natuurlijk, doen? Natuurlijk. Ja? Natuurlijk, jawel joh. 73, ik bedoel, ik zat midden in mijn carrière. Ik bedoel, ik, ik had het, ik, het, het heel druk. Ik had het... En nee hoor, het is perfect. Ja. En wat heeft dat Zongwessel nog
2: opgeleverd? Heb je daarna ook, want je zei al, je hebt het in vier talen opgenomen. De oude muzikant. Hmm. Uh, heeft dat nog succes opgeleverd in andere landen? Nee, niet echt. Nee, 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 nee.
0: Nee hoor, ik heb dat, wat dat betreft, uh, heb ik een andere festival meer overgehouden dan het Eurovisie. Hoewel in Nederland kreeg ik natuurlijk wel een enorme exposure. Voor het geval dat het nog, dat het nog nodig was. Ik, ik was behoorlijk het nieuws in die periode tussen 1967 en 19, pak weg er, 1980. Maar de Eurovisie zie het als, als het Eurovisie was voor mij eigenlijk uh, de, uh, uh, het, 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 het halen van de finale van de Europa Cup. He, a, a, alle voorrondes. He, de andere fongfestivals waren voorrondes. En uiteindelijk mocht ik naar de finale. Zo, yeah. was, zo, zo voelde dat ongeveer. Ja,
2: ja dan uh, volgt na het Eurovisie Songwissel heel veel tournees, Maar ook songwissels weer waar je meedoet. Las Vegas heb je zelfs gestaan. Mm -hmm. uh, zagen we. Uh, Sofia Athene noem ze allemaal maar op. Uh, er volgen nog wat hitjes. Maar dan wordt het 1981. En dan ga je toch een meedoen aan het Nationaal
0: Songfestival. Waarom uh, wat deed je besluiten om weer mee te doen? Omdat ik het leuk vind. Ik vind het Eurovisie, ik vind het gewoon leuk. Ik vind de wedstrijd gewoon leuk. En als je meedoet bij de wedstrijd, jawel, dan wil je winnen. En uh, dat was mijn instelling en is mijn instelling nog steeds. En, uh, 81, wat heb ik toen gedaan? Oh ja, het liedje uh, uh, Marianne. Klopt. En tweemaal retour. Ja, ieder artiest, er waren
2: vijf artiesten, zongen allebei twee liedjes inderdaad, ja.
0: Twee maar toer is later nog eens een keer de Lisbeth List opgenomen. En Marianne, uh, ja, ik weet niet of die Anneke leuk is, maar uh, het was dus uh, Frits Spits, die had toen zo'n welbekende programma Spits. Uh, de avondspits. De ja. ja. En een kwart over zes draaide hij altijd een Nederlands, een Nederlands liedje. Wat gebeurde nou? Frits draaide af en toe wel eens iets van mij. Maar ik kreeg van mijn promotieman van de platenmaatschappij een berichtje van Ben. Frits, ik denk dat Frits vanavond een liedje voor jou gaat draaien. Ik zei, oh. En dat was dus een dag na de Zoon uh, Ja, want dat liep niet zo goed af, hè? Nee, daar, daar komt ie. Ja, ja. En uh, wat gebeurde namelijk? Het liedje Marianne heeft geen punt gekregen. En het liedje is geschreven, ja, niet de minste, door... Uh, Hans Vermeulen. Hans Vermeulen. Hans Vermeulen. Ja, laat ja, wil ik zeggen. Hans Vermeulen. Die overigens ook op het podium kwam. Die de pianopartij van mij overnam. Eh, halverwege het liedje. En, um, Maar het nee, liedje kreeg geen punt. Enfin, ik luisterde naar de, de radio. Uh, s'avonds. En, uh, Ja hoor, daar kwam ie. Dames en heren. Frits tussen. Dames en heren. Gisteravond allemaal gekeken naar het finale van het Zongfestival, Het Songfestival. Voorrondes van het Songfestival. Nationale Songfestival. En, uh, ja, ik moet u even iets. Weet u wat? Ik zeg niets meer. Luistert u maar even. Dus, poing. En dan kwam het liedje Marianne, wat ik dacht ervoor, zo. En dan was het afgelopen. Dan zei hij: Dames en heren, dat was het liedje, wat gisteravond geen punt heeft gekregen. Weet u, ik ga u zeggen: menigeen kan hier nog een puntje aan zuigen. Nou ja. Compliment. Ik wist niet wat we horen. Ik sprong, sprong, ga in de lucht ik, ik Toch de dacht, credits voor het nummer. Ja, dat was, dat, dat, dat was ook een prachtig liedje. Ja. En ik heb er heel veel voor moeten doen ook. Piano leren spelen zelfs. Ik wilde die intro. Ik wilde dat spelen. Net als Oerde Jurgens. Merci voor jullie Die zat achter die piano. En die keek om zich heen. En zonder op zijn vinger te kijken. Dat wilde ik ook leren. Toen heeft Hans van Meulen uh, zijn handen gefilmd. Ik heb Hans zijn handen gefilmd. het piano. En toen... Heb ik dat teruggekeken natuurlijk en geoefend bij mij thuis. En uh, s'nachts de, de, op een gegeven moment de wekker gezet. Ja, waarom s'nachts de wekker zetten? Nou, dat, met, je, met, je, met je slapen gekopt klom ik achter die piano en ik begon te spelen eigenlijk. En ik speelde hem helemaal, hè, zo, met, zonder te kijken op mijn vingers, want dat wilde ik. En zo is de intro ook, het is nog steeds terug te zien op YouTube. Op YouTube dan zie je mij zitten, wel het waar ik stiet van de zee, maar goed, dat, dat, dat dat hoor je niet, dat, dat voel je niet, maar ik voelde het niet. En dan ging je, hoor, hé, hey, alle la oude eerlijk, nou, dat vond ik wat te gek.
2: En ja, het kreeg geen punt. Ja, de verwachtingen waren heel hoog. En uh, achteraf heb je ook gezegd in de pers, ja, dit is geen afgang van mij, dit is een afgang van, van de, ja, voor de vakjury. Die had het ja. moeten horen.
0: Ja, ja. ja dat vond Frits Spits
2: ook. Ja. ja, want Linda Williams die, die won, Marie Belweg tweede met Marionette, ja. ook een groot hit trouwens nog geworden. Maar ja, voor jou uh, was, het geen, uh, was het wel een retour, maar een retour naar huis, niet naar... Uh... Ja,
0: Twee retour was het ja. andere liedje, ja. Ja. Ja, ja, mooi liedje ook. Zeker, zeker.
2: Maar na 81, uh, was, je, was je toen klaar met Songfestival, of heb je daarna nog een keer geprobeerd om mee te doen?
0: Ja, 19... 2... Nee, 2012. Dat was die grote
2: doos bij afro was.
1: Ja, Tros was het toen nog, hè? Ja. Tros was het toen ja. nog, ja. Op het Mediapark stond een hele grote box... waar iedereen uh, een liedje... Trotsgebouw, ja, bij het Trosgebouw, ja. Trotsgebouw, ja. Bij iedereen een iedereen in mocht een gegooien. liedje
0: erin kieperen. Het, het was zo dat John de Mol ging daar... ging, ging zich bemoeien met het Zonfestival.
1: Ja, die dan dat een beetje in de
0: geblazen worden. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. Want, wat Mooie beelden. De, de beelden waren veel moderner dan ooit. En dat was het dan ook wel. Want uh, hij werd ook verteld... iedereen mag meedoen. En toen werd ik gebeld door... Uh, de zoon van Dick Bakker, Dick Bakker oud-dirigent van het uh, Metropolis. En zijn zoon, hij heeft al meer meegedaan hoor. En die zei: Ben ik heb hier een geweldig liedje liggen, dat moet jij zingen voor het Songfestival. Ik zei: Wat? Meen je dat? Nou ja, Ben, kom nou even luisteren. Dus ik er naartoe. En ik vond het inderdaad een goed liedje. Toen zegt hij: uh, Dat gaan we dan doen. zodat je wat? Dat is een stunt. Iedereen mag toch meedoen? Ja, we gaan we dat doen. we nemen het op. Hartstikke goed geworden. En ik reed op mijn motor, reed ik naar het trostgebouw. Ik zat nooit vergeten. Ik kom daar aan en ik, allemaal pers zie ik voor de deur staan. <tiek> en uh, Gordon stond ook, Er stond er tussenin. En ik dacht, moet ik nu af gaan stappen? En, 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 en dat liet je in die buskeeper, ik, dat doe ik niet, dat ik mezelf. Dus ik zat wel op mijn motor, maar ja, dat ding maakt lawaai natuurlijk. Dus ik kreeg, kom, moest zeggen dat ik op die motor zat. Dus die, die pers ook tegen me: hé, wat kom jij doen? Ik zei, ah, vond het wel leuk om even te kijken, jongens. Oh, ik zei niks, totdat het hele zootje weg was. We heb ik hem erin gekiepen. <lacht> mooi ja, kan, ja, dan kan je wel zeggen, ja, waarom? waarom? Omdat ik dat niet nodig, joh. <lacht> al die voedsel vooraf. Maar nu komt het. Ik, ik kijk op een gegeven moment naar Baren. Nee, niet, niet Baren in het dorp. Dat was, nee, het was. Uh, Pauw Witteman? Witteman. <coughs> Paul Witteman. En het was een paar dagen daarna, geloof ik. En uh, Nou, als je een molle aan de tafel en praten over. Het Eurovisie. Iedereen mocht meedoen. Ja, zegt op een gegeven moment Pauw Witteman. Uh, of, uh, uh, Jeroen? Jeroen Paul. Jeroen Pauw. Ja. Hij zegt. Uh, ik heb gehoord dat Ben Kramer ook. Uh, een liedje uh, in die bus gekieperd heeft. Maar zo'n mol zegt, zo, ja, nee, ja ze, nee, 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 die is te oud. Die is te oud, weet je Maar ik zit hier zo te kijken thuis. Maar dan hoor ik nou. Doe een beetje normaal, man. Je hebt toch gezegd dat iedereen mee mag doen? Iedereen is iedereen, ook als ze 65 bent, eh, toch? Boel. Ja, te uh, ja, oud. Oké. Okay. Maar ja, dat vond ik natuurlijk niet leuk om te horen. Natuurlijk, ja, ik was toen 64... Uh, en uh, moet je weten, dat jaar deden mee. Mag ik even? er uh, komt die. Hou je vast, zeker schrap. Uh, Engelbert Humberdink Ja, voor was Engeland. Toen, was toen 72 of 73 uit mijn hoofd. Uh, die werd wel helaas bijna laatste. Hart uh, de pechter die moest beginnen, maar een prachtig liedje overigens, ik heb het nog steeds. En uh, wie de tweede werden, nou, houdt u zich vast dames en heren, dat waren vijf dames uit Rusland. En die waren tussen de 80 en 85. Hoe bedoelt u te oud, meneer de Mol? dacht ik bij mezelf. Want ik wist ook dat die mee zouden doen, alleen ik kwam er niet in. Oké, okay, als jullie dat zo besluiten vind ik dat prima, maar zeg het dan even van tevoren. Dan hoeven we je al die moeite niet te doen. Dat heb ik hem ook verteld. Dat vond hij niet zo leuk natuurlijk. Maar ik heb het natuurlijk wel gezegd. Ik zeg sorry hoor. We hebben je kosten gemaakt. We hebben hier inspiratie gedaan. Noem maar op. Totdat ik uitgenodigd werd voor een tv-programma van Carlo Boshart, Jij toen nog een tv-programma op zondag. Live. Hij zei Ben, het is zo'n geweldig lied wat jij ingestuurd hebt. Wil jij bij ons zingen? Zei, ja, tuurlijk. Het liedje heet Zonder Jou. En ja, ik zing het nog. En want de mensen kennen het haast niet. En als ik het zing, heb ik vet, vet, vet succes met het nummer. En uh, dat is het verhaal van mijn laatste, de laatste, Poking. allerlaatste. Ja. Ja. Ik ben het Louis van Gaal. Het is de allerlaatste. De <laughs> <laughs> uh, het, het is zo gelopen als het is gelopen. Ik weet niet of jullie het liedje zonder jou hebben. Ja, hij staat op Spotify en we gaan hem ook op onze playlist toevoegen. Ja, we gaan hem opnemen in een, onze... Ik heb er zelfs hier, dacht ik, als jullie straks weggaan... dan ga ik er een extra plaatje meegeven. Oh, oh ja, herhoudig. Het. ik blijf gewoon nog promoten. In <laughs> ieder geval, uh, het liedje zonder jou. Het is een, we hebben zelfs een ABBA-piano erin in, in verwerkt. Heel slim. Een
1: piano-loepje. Ja,
0: ja tadaam, Het is echt... Uh, nou ja, luister
2: maar. Het had uh, niet misstaan op het Nationaal al 2012. Dan... Het,
0: het misstaat ja. nog steeds niet. Nee, het, het zou zelfs nu nog kunnen.
2: Maar in 2012 ging Joan Franca. Wat vond je daarvan? Ja.
0: ja. Het was niet echt zuiver allemaal, hè, geloof ik. Nee. Nee, het ging
2: wat mis tijdens de finale.
0: Ik was erbij bij de uitvoering dat Franca dat zong. Dat ze uiteindelijk gekozen werd, laat ik het zo zeggen. In Nationaal was, was ik bij... En uiteindelijk is dat Eurovisie dan de uitzending... Je is dan niet zo geweldig gegaan. En dat wens je niemand toe. Maar het is wel gebeurd. En, uh, dus ik heb echt iets aan jij gehoord. Dat meen ik echt. Maar achteraf, heel diep in mijn achterhoofd... dacht ik, oké. Okay. Ik, ik weet niet hoe oud Franke is. Maar de, juist vind ik persoonlijk... Uh, is, is, is uh, leeftijd absoluut niet belangrijk. In die zin... Juist oudere uh, artiesten hebben veel meer bagage en veel meer karakter in hun stem. En, uh, maar ja, je moet het meegaan met de tijd. Ik begrijp John de Mol wel. Dat moest allemaal hipper en vlotter en dit en dat en zus en zo. Dat is goed recht om dat zo te denken. En dat, de beelden waren ook wel zo, hè, dat hij die, die zo maakte. Dus die zat niet te wachten op een oude Stadische zanger. Maar mm. dat was het dus niet met een diekje zonder jou. Hè. Maar goed, nogmaals, luister er maar eens naar
2: allemaal luisteren, uh, na deze uitzending. Uh, maar tussen 2012 en jouw poging in 1981... ben je ook heel wat anders gaan doen. Nu kwam je in de musicals terecht.
1: Ja, in
0: 1985.
1: Hoe kwam ja. dat op je pad?
0: Nou kijk, op een gegeven moment... krijg je een soort verzadigingspunt in een carrière. En de mensen die kennen je zo brand wel. En op een gegeven moment begin je te dus stoeien... kom je een beetje in, in aanraking met jezelf... van wat moet ik nu gaan doen... Hè? Sommige plaatjes mislukte en die hebben ja, we moeten nu weer brengen. En, en op een gegeven moment liep je tegen de muur aan en dacht ik, ja, ik kan natuurlijk wel als een gek uh, Nederland blijven rondcrossen hè, Als een soort wammel onder duwbox. Maar ik dacht, er is toch wel meer onder hemel in aarde op dit gebied. En toen kwam ik in aanraking met de musical.
1: Ja. En grote rollen. Een, een hele bekende. Uiteindelijk grote rollen. Ja. Uiteindelijk grote rollen. Uh, een hele bekende is natuurlijk de rol van de Phantom. In de Phantom of the Opera. <tie> Hoe kijk je daarop terug? Op die uh, periode? Dat is de mooiste periode die ik heb uh, beleefd. Maar, maar ook dat Phantom. Daar gaan we weer.
0: Ook dat is weer een enorme aanloop geweest. Om uiteindelijk die rol te krijgen. Net is in 1993. Dat we begonnen op 15 augustus. Had mijn hoofd. Maar ik was in 1985. Heb ik een klein bescheiden rolletje. Mogen spelen bij Noois Volkstheater. Mede dankzij Caritessen. Dat ik daar terecht ben gekomen. Ik moest auditie doen. En uh, ja, ik ben toch Ben Kramer van de Clown, dus uh, in hoeverre. En toen ging ik, uh, dat was een leuk rolletje waar ik speelde. En uiteindelijk ben ik in België terechtgekomen bij het Koninkballet van Vlaanderen. Linda Lepom, die ook ooit is meegedaan heeft met het Eurovisie festival Ja, 85 Maar die was dus echt de, 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 de opperhoofd van het Koninkballet van Vlaanderen, uh, die ook uh, uh, musicals deed. En uh, die schreef mij een brief van Ben. We hebben gehoord dat je wil auditeren voor de rol van Juan Peron in de musical Evita. Uh, je bent natuurlijk welkom, maar we hebben een vraag. In hoeverre kun jij Ben Kramer wegwerken? En die brief heb ik nog steeds. En ik vond het een hele mooie, want ik begreep dat wel. En ik daarnaartoe. Ik kan mezelf niet wegwerken. Ik bedoel, ik ben wie ik ben. Alleen oké okay, het is geen liedje wat je moet doen hoewel je moet wel een liedje mee auditeren maar in hoeverre komt het over het voetlicht maar ik had geluk in die zin geluk de auditie werd gedaan door de regisseur Rufus Collins helaas niet meer onder ons maar die zag mij voor het eerst die kende me niet, had geen vooroordelen ik ging staan, ik deed mijn ding En don't call us, we call you is een heel bekend spreekwoord dus ik moet meteen weer weg, want je moest de rest niks zeggen. Maar, in die ruimte was een vide aan de bovenkant van de ruimte waar ik moest auditeren. ik ben ik stiekem de binnen geslopen. Door een deur, ik was vergeten. Ik was zo benieuwd wat ze te zeggen hadden. En toen, ze zei: Roever die zei tegen Linda Lefom Ik zal maar even het Nederlands zeggen. Verdorie, waarom heb je die knaap niet eerder gestuurd? Ik dacht, oké, okay, ik weg. Ja, hoor. Een dag later, weer aangenomen. Nou, kijk, dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Maar dat kwam dus door een Amerikaanse regisseur die jou niet kent, en geen enkel vooroordeel heeft. Dat is zo belangrijk. Die vooroordelen, die moet je wegzien te dus schrappen. Ja. En Linda Lepom was meteen tevreden. En dat is de aanzet geweest tot grotere musicals. Uiteindelijk auditie gedaan voor Le De rol die ik altijd had willen spelen. Ik werd niet aangenomen. Ook daar is bekend inmiddels dat het kwam omdat ik was wie ik ben. He? Ben Kramer, de man van de klap. En toen ben ik naar Amerika gegaan. Ik dacht, jongens, ik ben een beetje zat. Ik, ik ga nu echt gewoon. Ik heb wat centjes gespaard. Ik ga wat PR-materiaal maken en ik ga naar Amerika. En dat heb ik toen gedaan in 1991 uit mijn hoofd. En daar deed ik auditie voor de rol van Juan Perón weer. In Amerika. En ik ben wel. aangenomen. Ja? Ik heb hem ik drie maanden gespeeld in Tucson, Dat ligt vlakbij de, de Mexicaanse grens. Met succes. Ik kwam weer terug naar Nederland. Ik was hier koud een week. Toen werd ik gebeld dat Amerika ik terug wilde komen om het in San Francisco te gaan doen. Dat heb ik ook gedaan. En toen lekte het uit in Nederland. Hé. Hey, die kramer is bezig in Amerika jongens. Hoe kan dat nou? En dat kwam je van de ende te horen. En ik werd uitgenodigd om een auditie te gaan doen voor Phantom. En dat deed ik in oktober, november 92. Ik was net terug uit Amerika. En ik werd niet aangenomen. Uh, ben, don't call us, we call you. Hartstikke goed je best gedaan. Maar daar kwam het dan op neer. Dus uh, ik vond het spijtig. Ik vond het een mooie rol, want ik had Phantom gezien in Los Angeles... toen ik in Amerika was. En uh, toen heb ik Joop van Ende een brief geschreven. Joop, zou ik een keer bij een repetitie mogen zijn van de Phantom? Het lijkt me zo mooi, omdat hey, ik bleef nieuwsgierig. En op dat moment kreeg ik, dag of twee dagen later... nadat Joop de brief had gekregen, kreeg ik een telefoontje van uh, Robin de Levita... die momenteel dus heel veel te maken heeft met een soldaat van Oranje. Hij zei, ben, of je toch nog een keer wil terugkomen? Dus ik weer terug... En in de Schouwburg in Amsterdam. En ik auditie doen Niet voor de tweede keer voor Phantom En Don't Call As We Call You. Dan sta je op dat grote podium. En dan is er is een mannetje van acht in de zaal. bleek achteraf dus allemaal Engelser te zijn. En Joop. benende. ende. En ik wilde weglopen. En Joop kon naar het snel geloof. ze Ben. Hij zei, je bent net in Amerika geweest. Ja, hij zegt, ken jij toevallig dat die heb je net in het Nederlands gezongen? Music of the Night, was dat uit Phantom Ken het ook? Of Melodie van de Nacht in het Nederlands. Ken het ook in het Engels? Ik zei ja. Hij zegt, zou je het even in het Engels willen doen? Ik zei, kijk, joh, pa, ik zie, joh, maar we, we spelen het toch in Nederland? Ja, zegt hij, maar de, 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 doe me ook even in het Engels. Dus ik zie, zing hem in het Engels. En wat bleek nou? Die Amerikanen, horen veel achteraf, hoor. Ik werd aangenomen, uiteindelijk, omdat uh, de rol van alternate... Dat wil zeggen, dames en heren... geen understudy, maar alternate. Understudy wil zeggen dat je de rol moet instuderen... maar nooit weet of je hem überhaupt speelt. Alternate krijgt zijn vaste... speeldagen. Dus ik ging hem spelen. Henk Poort was de eerste fandom, zoals dat toen nog heette. En dat is, heel snel is dat veranderd. Want we hebben allebei bijna... evenveel gespeeld. Ik 425 en Henk zoiets van zo 500 keer. Maar... waarom nou in het Engels? <coughs> Hij zegt, nou... Die Amerikanen die hier zaten, die vonden jou heel veel naar de kant van Michael Crawford. Buigen, jouw stem. En wie is Michael Crawford? Michael Crawford is de Phantom uit Engeland. De man die het allereerste keer Phantom speelde. Het succes. Dus die, en dan gaan we weer. Er waren weer buitenlanders die mij niet kenden en mij namen om hetgeen wat ik deed. En waarom ben ik daar geen eerste Phantom, zou je zeggen. Dat ja, begrijp ik wel. Want Jo van Neen naar het Circus Theater laten verbouwen. Heeft gekocht voor een gulden. Met drie andere investeerders. Symbolisch bedrag. En er komt een ja. eerste open eind musical. Dat wil zeggen, dames en heren. Een musical die er gaat staan. Je weet niet wanneer die stopt. En moeten we nou Ben Kramer, de man van de clown, de Phantom laten spelen? Daar drukte hij niet. De clown bleef aan je kleven. Hè? Die bleef aan je kleven. Heel je leven. Dus het belang ja. van akkoord, ik heb hem dan gespeeld. Nou, ik heb veel gespeeld, veel succes. Dat was een toppunt, een hoogtepunt in mijn carrière. Totdat ik een keer mijn auto waste voor de deur, want dat doe ik ook nog steeds. En kinderen in die periode voorbij fietsten. En
1: niet meer zongen van hij was maar. Nee, die zongen het hier in de opera. Ik was ook voilà, Kramer. En daar bleef het niet bij? De volgende grote rollen in Aida, Beauty and the Beast, Op Hoofd van Zegen?
0: Ja, die kwam al voorbij. Ik heb vanaf 1985 tot, tot pakweg. Oh, dit jaar ook nog heb ik in. Afgelopen zomer heb ik nog in een weliswaar kleinere musical, maar wel succesvol, drie maanden gespeeld in Boskoop in de omstreken. Ja, Niet alleen musicals, maar ook een rollen in tv-series. Spangen en zo heb je gespeeld. Ja. Uh,
2: Vorig jaar in de film Herman Vermoord Mensen.
0: Ja. Ik was niet Herman hoor. <laughs> <laughs> ja, ja, Herman Vermoord Mensen, Spangen ook in ook, een, een klein gastrolletje in een andere Nederlandse serie. Oh ja, Westenwind. <coughs> Ik werd gevraagd voor drie afleveringen, het werden er zeven. Um, als een gentleman oplichter. Ja, pure timecasting. En <laughs> um, ook nog in een ander programma. Ja, ook nog in. in oh ja, in. Wat nou met, met Tatjana? Hoorde ik weer. Uh, Flodder. Flodder. <coughs> Flodder. Ja. Heb ik ook nog gespeeld. Ja. Ja. En dat was nog een heel groot succes. Niet
2: commercieel, maar ik kreeg wel een Edison begin jaren 90.
0: Ik kreeg een Edison.
2: Ja. ja verraste je dat, want dat was een album dat commercieel eigenlijk niet zo heel veel deed dat voor het album... album,
1: alles wordt anders, alles ja. anders
0: zegt het dan, al. alles ja. is anders met andere woorden, ook dat staat in mijn muziek uh, ik ging mijn muziek ging, ging ik andere dingen uitproberen en dat heeft geresulteerd in een van de beste CDs die ik ooit gemaakt heb uh, mede dankzij uh, Edwin Schim Schijmer geweldig, geweldig, geweldige muziek nog steeds, als ik die muziek hoor ben ik enthousiast en Edwin is geurlijk een mooie, allemaal nieuwe liedjes. En dat uh, is dus onder andere ook de Fris Pits, is dat uh, heel goed uh, ontvangen destijds. En uh, dit, een jury heeft besloten om mij een Edison te geven. Die staat hier ook in deze kamer, daar staat hij. En uh, de jury, dat is een vakjury hè. En dat is leuk om te horen natuurlijk. Maar de CD heeft niet veel verkocht. Maar wat doet je dan meer? Het commerciële succes van de jaren zeventig en de hits of de vakprijs? Vakprijs. Ja, met, met, niet, niet om het publiek tekort te doen. Het is niet zo moeilijk om de mensen op de stoel te krijgen en de handjes op elkaar te laten klappen en dat ze van links naar rechts gaan. Dat vind ik, dat is, dat is niet moeilijk. Het is veel moeilijker om het betere tussen aanhangstekens genre te doen en er ook succes mee te hebben. En dat blijf ik zeggen, dat is mij het allerbelangrijkste. Tuurlijk, zoals ik al eerder zei, die clowns, de euh, saai-zaai, noem maar op, die zitten allemaal in mijn programma. Maar ik heb daarnaast ook zulke andere dingen opgenomen. En dan is het gewoon fijn om te horen dat er ook met andere oren naar je geluisterd wordt. En er zijn meer mensen dan alleen maar de vakjury, gelukkig. En dat is ook de reden waarom ik nog steeds
1: mijn optredens in het land doe. En nog even terug naar het, uh, het Songfestival. Dan kijk je nog steeds naar het Songfestival? Jawel. Ja hoor, het is ontzettend veel veranderd. Ja. Ja, dat is in 50 jaar tijd uh, heel veel veranderd. Ja. Wat, wat
0: ik jammer vind is dat het Songfestival niet meegegaan is met de tijd. In die zin, dat uh, je ziet de meest... Uh, ik hoef je niks te vertellen over de uitdossingen van, van een groep die als monsters gekleed kleed opkomen. En en, Lordy. Ja. En, en en noem maar op. En, en hele gekke outfits en, en groepen en noem maar op. Wat gebeurt er nou? Alles wordt op één hoop gemieterd. Dan heb je een stuk of 15 of 20 liedjes, weet ik hoeveel het er tegenwoordig zijn, die uiteindelijk in die finale komen. En daar komt één winnaar uit. Dat denk ik, jongens, kom op. nou. Geeft die artiesten, die vaak nog eens het liedje zelf schrijven, geeft die nog meer mogelijkheden om iets te kunnen winnen? En in de jaren dat ik uh, heel veel de songfestivals deed, ik kwam met veel prijzen thuis. Hoe kwam dat? Niet altijd won mijn liedje. Nee hoor. Mijn liedje, ik kreeg vaak een prijs voor de beste performer. Eh? Of, uh, 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 of voor het beste liedje, of voor het beste arrangement. Zodat de arrangeur er ook nog wat aan had. Of degene die het liedje schreef, of jij als uitvoerende artiest. Bij het Eurovisie, voor zover mij bekend... wordt het zeker bij het grote publiek niet bekendgemaakt... dat ook een liedje als zijnde beste performer een prijs zou kunnen krijgen. Nee, het is gewoon, jij bent het beste liedje... Dus de melodie, de tekst, noem maar op. Verdeel het toch in drie of vier categorieën.
1: Meer categorieën. Dat is
0: voor het publiek ook nog eens leuk om ja, Bij San om te Remo
2: hebben we dat wel een paar keer gezien. In San Remo, het grote festival in ja. Italië. Uh, Over festival gesproken. Een, het Eurovisie van West van 77 liedje De Malle Molen. Dat ja. heb je ook opgenomen. Samen met de Vlaamse zanger Roy Meiner. Ja, Hoe kwam dat je? op je pad?
0: Ja, kwam Roy Meiner vroeg het aan mij. Of ik dat wilde doen. De Malle Molen van het leven. Ja, dat heb ik gedaan, ja wat was een leuk duet geworden. Nou, we gaan het op onze playlist zetten, dat
2: iedereen zetten, het ook kan horen. Want erin. iedereen
1: erin. Het heel veel mensen dat niet, niet kennen. En tot, uh, tot slot, aan het eind van dit interview. Zou je nog wat willen zingen voor ons? Een uh, fragment van uh, de oude muzikant.
0: Uh, ja hoor. <lacht> Moment. Ik zit hier achter mijn
2: computer.
0: <lacht> Momentje.
2: Even kijken. <lacht>
0: Door de straten van Parijs Je was steeds dezelfde wijs Van jou muzikant Je hoort hem al aan de overkant Eens was hij toch heel benoemd en altijd werd zijn naam nou genoeg. Maar nu is hij heel oud in grijs, oud oh. dan de stad Parijs. Nee, o, de straten overvlijden, klinkt dat hele lied, en die Dan zijn hij al zijn dagen: iemand die hem nog kent, hij speelt op zijn accordeon. Denk dan hoe reeds begonnen het leven is nu grauw en in de straten van Parijs. Maar wie, 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 als een vriend. Ik kennen hem niet meer, kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van morgens vroeg tot avonds laat. En niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in het hele land, die oude, grijze muzikant. De straten over de lijnen klinkt dat hele liefde en die melodie zal nooit verdwijnen, ook al ken je het niet eenzaam zijn.
2: Weldig. Alsof we terug zijn in 1973. Ja, prachtig. Dankjewel Ben. Voor dit gesprek. Maar dit
1: is 2012. 2012, zonder jou. Oh jij. Yeah.
0: Geef mijn leven weer eindelijk kleur. Laat mij voelen dat ik nog sta, Ruk mij los dat mijn dagen te Al die stress wat de buurt op me gaan. Oh jij. Yeah. Alleen jij mag niet uit waar ik ben, waar ik ga. Deze wereld draait snel om ons heen. Want door jou weet ik nu waar ik sta. Voelt mijn hart niet zo koud als een steen, niet zo leeg. Oh hoe je hoe die piano tel, alleen jij, alleen jij. Heel mijn beeld mijn land en dan. dan, dan, dan. Zonder jou wil ik niets, zonder jou zegt het niets, zonder jou wil ik niet, zonder jou brengt het niets, zonder jou wil ik niet. Laat het los, laat het gaan, ik wil elke tel bij jou zijn gaan, want jouw blok maakt me blij, heel de wereld. Van Het feit dat ik leef, maar door jou is mijn wereld zo klein. De wind tilt mij op en ik zweef. Laat we gaan, ik ben nooit meer zonder jou. bij je vandaan, alle jij, alle jij, je bent mijn Noord, mijn zuid, bij jou ja, wil ik zijn. Man, zonder jou wordt het niet. zonder jou wil ik niet zonder jou. Breng het niet zonder jou. wil ik niet. Neem me mee, deze dag is de wereld voor ons allebei. Jou en mij. Denk niemand die ons tegenhoudt, want voor je het weet. Ik... Ik wil elke tel bij jou te dan, want jouw lach maakt me blij. Heel de wereld is van jou en van mij.
1: Oeh. Geweldig, dankjewel Ben
0: ons graag gedaan en heel veel succes met jullie programma. Ik weet niet of je nog
1: meer mensen gaat interviewen.
0: Zeker weten. Maar doe ze de groeten van mij. Gaan we
1: doen. Dankjewel. Gaan we doen. Dank je wel. Dag. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Mocht je je nog niet hebben geabonneerd op onze podcast, doe dat dan eventjes. Dan hoef je niks te missen. Tot volgende week.